0: Am 27. Januar 1945 wurde das Konzentrationslager Auschwitz befreit und nach und nach auch all die anderen Lager, Neuengamme, Dachau, Sachsenhausen, Ravensbrück, Buchenwald. Die Menschen in den Lagern wurden befreit. Aber wurden sie das wirklich? Die Befreiung ist vorüber, notiert der ehemalige Häftling Robert Antelm, der das Lager Dachau überlebte. Gemeinsam mit einem todkranken Greis in einer Ecke der Baracke liegend, sieht er, wie draußen am Fenster amerikanische Soldaten vorübergehen. Er rüttelt den alten Mann neben sich und ruft, »Wir sind frei!« Doch ehe der Mann den Kopf heben kann, sind die runden Stahlhelme schon am Fenster vorbeigehuscht. Dann war die Befreiung vorüber, beschreibt Anthem später sein Gefühl. Die Befreiung war vorüber, und was kam dann? Jeder und jeder Häftling hat diese Befreiung anders erlebt. Sie konnten heimkehren, essen und berichten, wie Primo Levi die Befreiung als einen fast zwangsläufigen Dreischritt beschreibt. Doch von dem Erlebten, von den Erinnerungen, von den inneren Bildern konnte sich niemand befreien. »Papa hat Lager«, beklagt sich die kleine Karl Friedmann bei ihrer Mutter über ihren Vater, »der schwerst traumatisiert nach Hause kommt«. Verstört und ruhelos, aggressiv und traurig. Lager ist für ihn kein Ort, sondern ein Zustand, den er nicht mehr wird verlassen können und der sich auch schwer auf die Seelen seiner Kinder legt. Die Holländerin Karl Friedmann hat später über ihren Vater ein sehr zärtliches Buch geschrieben. Was war das dann nach dem Lager für eine Freiheit angesichts des durchlittenen Leides, Fragt Zilla Rosenberg Amid, die das Ghetto von Wilna überlebte. Befreiung meint also weniger ein euphorisches Ereignis, sondern einen schwierigen, langen Prozess mit vielen verschiedenen Facetten, Gefühlen und Erfahrungen. So erzählt es auch die Bibel, wenn von Befreiung die Rede ist. Ich bin Gott, der dich aus dem Sklavenhaus Ägypten, aus der Knechtschaft befreit hat. So stellt sich Gott selber vor und nennt im Zusammenhang mit ihrer Befreiung den Kindern Israels erstmals seinen Namen, der eine Selbstbeschreibung ist. Ich bin da. Befreit zu werden ist somit die erste Erfahrung, die Menschen mit Gott gemacht haben. Sie beschreiben sie als eine Nähe Gottes, die an keinen Ort gebunden ist, als Erfahrung seiner Begleitung und als Erfahrung des Heils. Der Glaube an eine befreiende Gottesbegleitung war zu keiner Zeit ungebrochen. Vor 3000 Jahren nicht und vor 76 Jahren auch nicht. In Auschwitz, Dachau, Ravensbrück und Buchenwald haben viele Frauen und Männer vergeblich darauf gewartet, dass der »Ich bin da« endlich seine Zusage der Errettung einlösen möge. Als ich elf Jahre alt war, ist Gott für mich gestorben, sagt eine Überlebende ihrer Freundin. Als diese zurückfragt, hast du etwas verloren oder war das eine Befreiung für dich, lautete die Antwort, es war eine Befreiung für mich. Die Frau fühlte sich befreit von unerfüllten Hoffnungen und Erwartungen gegenüber einem Gott, der sich angesichts des Grauens scheinbar in Schweigen hüllte und nicht eingriff, auch diese Befreiung gilt es zu bedenken. Für andere Häftlinge gehörte der Glaube an den befreienden Gott zu dem Wenigen, was ihnen half, die Lagerzeit zu überstehen. Ehemalige Häftlinge aus Polen sagen es so. Unseren Glauben konnte nichts erschüttern, sondern er vertiefte sich von Tag zu Tag. Viele Frauen fanden vor allem Trost in Gebeten und sie wurden um ihre Gebete beneidet, vor allem beteten sie um ihre Heimkehr. Im sogenannten Lagervater unser der polnischen Frauen aus Ravensbrück wird von Gott die Befreiung erbeten. Und es heißt, Gott, gib Kraft zum Überleben und gib uns eine glückliche Heimkehr. Nicht für alle, die damals diese Worte gebetet haben, hat sich die Hoffnung auf eine Heimkehr erfüllt, auch wenn sie sehr aus dieser Hoffnung gelebt haben. In jedem Jahr machen sich die Gedenkstätten viel Mühe, die letzten Überlebenden einzuladen, abzuholen aus den Ländern, in denen sie jetzt leben, dabei zu haben, wenn es um das Gedenken geht. Und wichtig sind die Gespräche zwischen den Generationen. Noch gibt es Überlebende, die den Nachgeborenen berichten können. Irgendwann sind auch sie nicht mehr da. Sie stehen sozusagen ganz körperlich für die Existenz der Opfer da. Wie wird unsere Erinnerungskultur sein, wenn wir ihre Stimme nicht mehr hören? Werden all jene, die jetzt schon sagen, ach, lasst es doch gut sein mit dem Gerede von damals, endlich aufatmen? Werden wir an den Erinnerungsorten stehen, die Bilder sehen und Texte von damals lesen mit dem Gefühl, dass sie uns nichts, aber auch gar nichts mehr angehen? Wie sind wir die geworden, die wir sind, und welche Haltung haben wir heute im Leben? Und wie wird sie sichtbar, auch bei uns Christinnen und Christen? Fragen, die der 27. Januar uns bis heute stellt. Amen.